0: Felix en, Felix, en Felix en Sophie, Felix en Sophie, Felix en Sophie, Felix en Sophie, Felix en Sophie. Hallo, een leuk dat je weer luistert naar de Felix en Sophie podcast. Met deze keer de editie van afgelopen november getiteld Het vertederende denken van Isabel Stenger. En het woord is Natanja van den Heuvel. Veel luisterplezier. Um, ja, volgens mij uh, sta ik uh, goed in deze assemblage van meerdere dingen. Waaronder een microfoon en mezelf en dit apparaat en een computer en een zaal en mensen. Um, ik wil ook graag even van de gelegenheid gebruiken... om een aantal mensen en organisaties uh, te bedanken. In de eerste plaats uh, Pardu, deze materiële conditie... om deze avond mogelijk te maken. Maar ik wil ook Felix en Sophie bedanken. En uh, specifiek ook bij Scherig perspectief. En daarin heel specifiek, specifiek Jesse. Um, ik ben er eigenlijk onder een beetje... bijna verdachte omstandigheden, zou ik zeggen. Ik... Uh, Initieel was het idee dat ik ook een uh, artikel, een bijdrage zou leveren... voor het echt het werkelijk waar prachtige nummer van wijscherig perspectief... over het denken van stengers. Stengers. En de titel al is zo mooi. Dus ik kan het in ieder aanraden om het uh, nummer aan te schaffen... en het te lezen en nog eens te lezen. Um, mijn is, initieel zou ik dus ook een artikel schrijven voor het nummer... maar helaas werd mijn lichaam een beetje recalcitrant. Dat had geen zin meer. En nu met de hulp van wat chirurgen ben ik uh, opgelapt... weer terug in elkaar gezet, genaaid. En uh, mag ik hier vanavond ook iets vertellen over stengers... of althans, ja, over stengers zeg je niet zoveel. Ik voel me ook niet zo heel erg comfortabel... bij de idee om iets over Stengers te zeggen. Veel eer nodig ze je uit om een beetje met haar mee te denken. En als je die interessant vindt... dan kun je haar boeken, haar werk, gewoon naast je neerleggen. Ze is wel streng, hè? Maar niet zo streng dat ze je verplicht om haar werk te lezen. Um, dus wat ik vandaag wilde doen... Um, dat is, zoals Floris vertelde, een beetje kouden op een vraag. Wat doen vrouwen met het denken? En dat is een vraag die Stengers samen met Vincienne de Pré centraal stelt in het boek Women That Make a fuss, The Unfaithful Daughters of Virginia Woolf. Maar eerst dit. Volgens de overleveringen was het van 1887 tot in ieder geval 1940 dat er in Frankrijk, de Republiek, een ban werd gelegd op de executie, middels het schafot, van vrouwen. Wat jullie hier zien is een afbeelding, ogenschijnlijk van Georgette Thomas, de aanstichtster van deze ban. Georgette Thomas werd samen met haar man veroordeeld... vanwege de moord op haar schoonmoeder. Ze verdacht haar van hekserij. Maar waar de man van Thomas netjes het schafot... Netjes naar het schafot wandelde, schreeuwde en kakelde en verkipte. Thomas, Josette Thomas de boer, bij elkaar. En waarom werd er een bang gelegd de executie van vrouwen middels het schafot? Precies omdat Thomas zich niet netjes aan haar rol verdeelt als. Iemand die geëxecuteerd zou gaan worden. Ze liep niet netjes naar het schafot. Ze was een hysterische vrouw. Die haar rol niet netjes uitvoerde. In women ...that make a fast... ...voeren... Isabelle Stengers en Vincent de Pré... Thomas op als een antiheld, Als iemand die door het maken van een fus... het niet goed uitvoeren van je rol... een hele grote verandering in de werkelijkheid teweeg brengt. Namelijk de verandering dat in ieder geval voor 70 jaar... vrouwen niet geëxecuteerd werden. Nou is het natuurlijk een beetje vreemd hè? om je te identificeren met een moordenares. Om daar iets moois uit te halen. Maar dat is dan ook niet Stenger's claim. Stenger's idee van het antiheld. Van een woman, van iemand die een faus maakt. Is dus dat je niet zo precies weet wat de uitkomst is van wat je doet. Maar die uitkomst was grotesk: hè? 70 jaar geen vrouwen geëxecuteerd in. Frankrijk. En women that make a faas. Voor een steng hersende De stoms op als een soort antiheld, Iemand die een faas maakt. Iets grotesk teweegbrengt in de materiële werkelijkheid. Of in de werkelijkheid. De realiteit. Maar voordat ze daar komen, nemen ze ons mee in een zoektocht middels het werk van Virginia Woolf, Three Kinnies. En in Three Kinnies kun je eigenlijk het beste zien als een soort uh, ja, grote, groot verslag, een grote brief bestaande uit drie delen op de vraag die Virginia Woolf krijgt van een ogenschijnlijk goed opgevoede, well-educated man. En de vraag die hij haar stelt is... Hoe zouden we een oorlog kunnen voorkomen? Een oorlog die aan de deur staat in 18, 19, 38. En dan gelijk in dat boek... Confronteert ons, Virginia Woolf ons... met een aantal ongemakkelijkheden... Want is het niet vreemd dat zo'n well-educated man haar, iemand die geen academische achtergrond heeft... en zeker ook geen academicus is, haar de vraag stelt hoe een oorlog te voorkomen? Is dat niet absurd? Zou de man zelf geen antwoord hebben? Hij is overigens hè, die well-educated man. En Wolf speelt daar een beetje mee. Is dat ja... Misschien moeten ze het een beetje ombouwen en mezelf de vraag stellen... wat vrouwen zouden kunnen doen om die oorlog te voorkomen. En dat hele boek, is eigenlijk een soort grote brief... die ze schrijft aan die man, speelt ze met die gedachte... hoe vrouwen een oorlog te voork kunnen, zouden kunnen voorkomen. Het is eigenlijk een soort... Ja, ...deconstructie van het patriarchaat, zou je het ook wel kunnen zeggen. En iets waar ze dan ook bij stilstaat, is een opmerking die die man in, dat, in die brief aan haar stelt. Namelijk dat het mogelijk zou kunnen zijn, of daar is dat, hè, hoe moeten we die oorlog voorkomen? Moeten we die oorlog wel eigenlijk voorkomen? Hoe kunnen we die oorlog voorkomen? En als we dan denken over het intellectuele klimaat dat we hier in Frankrijk hebben en onze cultuur... Moeten we dat eigenlijk niet beschermen ten opzichte van het oprukkende fascisme met de KKK? De kerk voor de vrouw, de kerk voor de vrouwelijke de kinderen, maar ook de keuken. Waar gaar, barbaars. Zouden we niet eigenlijk misschien toch die oorlog moeten legitimeren ten opzichte van. Ja, redden van die barbarij die. Een einde maakt aan onze cultuur en intellectuele vrijheid. En Wolf vraagt zich af, ja. Hè? Hoezo? Wat is dit voor rare dualisme? Wat is dit voor rare tegenstelling? Want de intellectuele vrijheid die was er niet voor mij als vrouw. En die cultuur waar je het over hebt, die heeft mij altijd gemarginaliseerd. En die heeft zoveel vreselijke monstrositeit uitgehaald. Hoezo? Hoezo? Met deze hoezo denken Stengers en Depret een beetje verder. En we zijn ook een beetje verder, want zij hè, zijn wel educated. een academische carrière achter de rug, of zijn nog actief in de academie. Maar ze denken met... wolf mee. En het gaat hun niet zozeer over... He, die vraag van... He, maar die cultuur... die we moeten... He, verdedigen... die heeft mij als een vrouw iets gedaan. Maar ze zeggen... Er wordt hier een hele verkeerde foute oppositie gesteld. Namelijk een oppositie waarin een oorlog verdedigd zou kunnen worden vanwege een cultuur die beschermd moet worden. Maar ik wil helemaal niet in deze ik wil helemaal niet meegenomen worden als een verdediger van deze cultuur. Ik wil hier uitkomen. Is er niet een alternatief? Is er niet een derde mogelijkheid? Want dit is een vals dualisme... waarin we geroepen worden. Kunnen we hier niet uitkomen? Is hier niet een soort derde weg? Stengers en de pre... die willen dat niet... Die willen verzet bieden tegen dat idee van zo'n vals alternatief. Of ze noemen dat ook wel eens een infernaal alternatief. Een geproduceerd alternatief. Waarbij de keuze is tussen het verdedigen van een cultuur of een oorlog. Ze zeggen niet in mijn naam. Niet in mijn naam ga ik mee met zo'n vals alternatief. En in... Dat niet in mijn naam kunnen we denk ik ook iets begrijpen van wat het betekent om een fuzz te maken. Het maken van een fuzz gaat er niet om kritiek te leveren, zoals Jess ook al aangaf. Tegen het neoliberalisme of het kapitalisme. Een oppositie te creëren gedreven door argumenten. Want dat laat ons altijd spelen op het veld dat onze opponent heeft bepaald. Maar ik wil niet meedoen met dat veld dat mijn opponent heeft bepaald, stellen Stengers en de Pre. En het idee van niet willen meedoen met dat veld dat de oppositie heeft bepaald... zegt heel erg veel over de nadruk die Stengers en de Pre leggen... op de gesitueerdheid van jou als mens, als activist, als wetenschapper... Dus als je een derde weg zou willen ingaan... een alternatief willen bewandelen... dan is het heel erg belangrijk om na te denken... over dat wat jou beweegt. Wat zijn jouw noden? En het is ook heel erg belangrijk... stellen. als je iets onderzoekt... om dat niet te doen vanuit je eigen blikveld... maar misschien eens na te denken over... wat die ander beweegt. En de Prey is zelf bijvoorbeeld een prachtig voorbeeld... Ze heeft geschreven over het leven van vogels en en stelt dan ook de vraag van oké okay, wat zouden we kunnen denken over en van de cultuur en het sociale van vogels wanneer we onze altijd menselijke blik van ons afwerpen en die vogel centraal stellen en dat is natuurlijk wel een beetje een ...lastig iets, hè? Zo so, een feus maken... ...door het perspectief wellicht van een ander centraal te stellen. En dat is super ingewikkeld. Hoe, wat zou je daar meer van kunnen voorstellen? Of hoe zou je dat in een concreet idee van kunnen krijgen? En dan pff, denk ik dat je dat maken... Dat, ...dat die gesitueerdheid van de ander centraal stellen... ...ook een beetje zou kunnen vergelijken met wat er gebeurt wanneer je speelt... Het is een foto van mijn lieftallige zoontje. En zoals je ziet, gaat hij volledig op in zijn spel. Voor mijn zoontje, wanneer hij speelt, dan... Uh, hij speelt soms hier. Onderzoekt hij alle mogelijkheden van het water en de modder. Er is een soort modderkeuken. Maar mijn zoontje, wanneer hij speelt, dan... Er zit voor ons een tafel, maar mijn zoontje gaat er onder zitten. En dan is die tafel een kasteel. En dat is niet een soort alsof kasteel, maar wanneer mijn zoontje aan het spelen is, wanneer een kind aan het spelen is, is de tafel een echt kasteel. En hij zoekt verder en hij ziet hier een snoer en een snoer, wat zou het zijn, die vier En hier komt de, de burcht van de tegenstander en dit is echt en hij exploreert de ruimte en hier is nog een burcht. en daar zijn de gevaarlijke troepen. <lacht> Dit is allemaal echt. Hè? Dit is niet alsof voor mijn zoontje is de tafel daadwerkelijk een kasteel. Het is een alternatieve nieuwe wereld in deze bestaande wereld. En dan is er zijn moeder. We moeten eten, we moeten naar het kinderdagverblijf, we moeten boodschappen doen. Die roept mijn zoontje uit het spel. En daar is hij weer met mij, en is de tafel, weer een tafel. Maar mijn zoontje kan, dat is heel interessant, hij kan dus in die twee werelden leven. Twee werkelijke, echte werelden. De wereld van het spel is niet een soort nepwereld, maar een echte wereld. Mijn zoontje is een, ja, een pluralist. En ik denk dat wij stiekem allemaal een beetje pluralistisch zijn, dat we het vermogen hebben om in meerdere werelden te leven... en om in dat spel te exploreren wat een concrete situatie... aan mogelijkheden met zich mee heeft. En dat is iets wat Stengers en Dépres onderzoeken... met het idee van het maken van een fuzz. Wat is een concrete situatie... Heeft dat nog meer te bieden? Wat wanneer we ons verplaatsen in het leven van een vogel? Wat voor kasteel vinden we dan? Dus die gesitueerdheid staat heel erg centraal in het idee van een first maken. En ook die gesitueerdheid bepaalt ook hè, dat idee van dat je niet wil meegaan in een gecreëerde oppositie. En dan is misschien een beetje nog de vraag van, oké, okay, ja, leuk. En hoe zit het dan met een vrouw die een first maakt? Doet dat er dan nog een beetje? Doet dat dan nog toe? In eerste instantie ja, moet ik zeggen dat ik dat boek van Stengers en Depree een beetje opportunistisch vond. Want ik dacht, ja, jullie schrijven dat zo 70 jaar nadat, 70 jaar nadat al 70 jaar feministen zich bezighouden met dit soort vragen. En een fantastische carrière. En alsnog moeten jullie je over deze vraag heen buigen. Pff. Maar ook hier is dat antwoord van Stengers, en het gaat best wel interessant, want ze zeggen, nou, stel dat mij gevraagd wordt, bedrijf jij filosofie als vrouw? Dan zouden ze zeggen, nou, nee hoor, ik bedrijf filosof, filosofie als filosoof. Maar anderzijds, wanneer de vraag gesteld wordt, bedrijf je filosofie als filosoof? Dan zouden ze zeggen, nee, ik bedrijf filosofie als vrouw. En dit is geen relativisme, maar dit is... Het werkelijk serieus nemen van gesitueerdheid en van het maken, proberen te maken van een concrete verandering in de materiële werkelijkheid. Dus in Women That Make a Fast. koude stengers en een prè, een beetje op die vraag van wat het zou kunnen betekenen wat vrouwen iets met het denken doen. Maar ook in haar eigen werkpraktijk zien we een aantal voorbeelden waar Stenger zelf, denk ik, een ...feus maakt. Iets met dat... ...denken doet. En ik wil kort ingaan... ...op twee van die voorbeelden. is dus in de eerste plaats, heel kort... <laughs> ...haar notie van de intrusie van Gaia... ...als een alternatief voor het begrip ecologische crisis. En in de tweede plaats haar allianties met de hekserij... En ik ga het heel erg kort houden. En, um, heel kort, kort, kort. Zoals um, Floris al een beetje he, aangaf... <laughs> um, probeert, ...probeert Steggers met het idee van de intrusie van Gaia... ...eigenlijk een, een alternatieve manier na te denken over... ...ecologische problematiek en specifiek op een alternatieve manier... ...na te denken onze relatie tot de natuur. We leven allemaal in het, we leven in het zogenaamde antroposeen. dus ondertussen ook al een beetje een oude term. Veel debatten gaan over of we het misschien het anthropoceen ...niet beter het kapitaliseen kunnen noemen. Ook voor stengers geldt dat ze het niet zo'n goed gekozen term vindt... ...omdat het antropos te veel in het zadel zou houden... Maar in plaats van mee te gaan met het idee van het Anthropocene of alternatieven daarvoor te vinden, zegt ze: om antropos uit het zadel te houden, moeten we op een heel radicaal andere manier gaan nadenken over onze relatie tot de natuur. Wat ze pleegt is dus een intervisie op het gangbare denken. Ze maakt een fus. Ze accepteert niet de terminologie die we al die tijd gebruikten. En dat doet ze met het idee van de intrusie van Gaia, of de notie van het. Van, ja, de intrusie van Gaia. Pff, nou, Gaia is een term die ze ontneemt, ontleent van Lovelock. Maar Lovelock die stelde Gaia voor als een soort harmonieus superorganisme. Een assemblage van verschillende factoren. Maar, maar Stengler stelt Gaia voor als radicaal geprikkeld. Pff, ze is weer barstig. Het is misschien een moeder maar een boze moeder dit spelende kind uit het spel haalt. En er is ook iets heel interessants met die Kaya. Want Kaya is een beetje onverschillig voor het menselijk handelen. Wij zijn onderdeel van Gaia, maar Kaya is zelf onverschillig. En dat is best wel interessant. Hè? Dus wij moeten er iets mee, maar Kaya doesn't care hè? Of, wij, of wij voortleven op deze planeet. Misschien respons, maar she doesn't care. En wat we moeten leren, stelt Stengers... Dus op een nieuwe manier te componeren met Kaya. En een van de manieren waarop we dat zouden kunnen doen... is door een heksenvlucht te nemen. Nou wat? Heel kort, kort, kort. Zouden we kunnen leren van de hekserij? Wie jullie hier zien is Starhawk. Zij is een aanhanger van de old tradition of the goddess. Zij is een neo-paganist en zij combineert activisme en hekserij, specifiek het uitvoeren van rituelen en ook permacultuur in een praktijk. Nou, en iets wat Stengers vindt in het werk van Starhawk, super radicaal eigenlijk, dat je een soort van geloofspraktijk ziet als een groot voorbeeld van hoe op een alternatieve manier je te verhouden tot de werkelijkheid of de natuur als een alternatief. Maar wat Starhawk doet, is protesteren en tijdens de protesten ook de godin aan te roepen. En wat zo interessant is, is dat die godin ontwaakt tijdens de protesten. En wat er gebeurt, is dat je eigenlijk een soort zelf doormaakt. Je wordt een ander mens, celestengers en Starhawk, door de rituelen. En in het protesteren, en specifiek ook gecombineerd met de permacultuur, wat ook een heel andere manier is van het tot de grond of de aarde te verhouden, ziet Sterreers daar een heel mooi voorbeeld in, wat het zou kunnen betekenen om op een positieve manier een verschil te maken, of een fuzz te maken. En um, daar moet ik het dan denk ik bij houden voor wie op een meer... Technische manier, technisch, technisch. Geïnteresseerd is in Stengers, Alliantie met het ecofeminisme. Um, voel je vrij om te vragen voor wat kopies van artikelen, die deel ik graag. Maar dank jullie wel voor nu. Het theater zelf veel Volgende week, 20 februari, zijn we terug met de nieuwe editie over psychoanalyse en filosofie getiteld Inpasse verslaving, waarom er niets verandert. Met sprekers Arthur Eaton en Erik Swingedaal. Hopelijk tot dan.